1: 每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一0 4 3三，它的名字是《笑声雷雨》。好了各位好，瑞斯 FM 一0 4 3三，西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。
2: Humanity, it, oh、mankind, to to
1: 今天是二零一五年的九月一号啊，对于很多朋友来讲。今天注定是不一样的，今天会上演，比方说这个年度灾难大戏啊，开学。啊，这今儿反正咱是这,这，等下再回来接着片，先把这弄掉啊，这样方便我一会儿重播好剪掉。真、嗯、的，要是我，我我要打广告，我一定不说这么长话啊，因为我念的都累。我要是我都很简单，你们来给发东西。今儿开学啊，所以我说年度灾难大戏就是开学，是吧？奥斯卡提名灾难大片是提前开学，奥斯卡金像奖终极灾难大片是提前开学加开学考试，是吧？哎，我觉得娃们也不容易，刚开学两天。抗战胜利日可以放三天，两个星期后就是中秋节又放三天，接下来三天后迎来国庆黄金周放假七天，加上双休，这一个月我们放了半个月的假。胆大的话，逃课的话，中秋国庆连放十六天，你开学都不算啥。作为一个上了这么多年班的一位啊同志，我觉得其实开学。对学生娃们来讲挺折磨的，啊，呃，但是我想给所有的正在听节目的同学、正在上学的啊说，就不要觉得开学就好像是，就是痛苦的开始，是吧？你工作以后你才知道，每个周一都像是开学。<笑>我今、就、儿、是、我今儿录完节目啊，开车过来的时候，在这个翠花路上堵的呀、啊，我就看交警开始给两边这个停靠的这车在这贴条，啊，把我看的开心的、啊。真<笑>的，有时候不要啥东西，都要替娃报本，娃去上个学，有很多现在你看我身边有很多娃、啊，上小学一年级，啊。我、这个、妹的娃，我同事的娃很多，然后都在朋友圈里头说：“哎呀，今年你上小学，新的人生，新的开始。当爸的很舍不得，当妈的很难受，怎么怎么怎么怎么。么么么”但是这就是人生啊，必经之路啊。我娃、啊、有一天背书包，我也我也会我也会有很多的感慨。这就是人生，这会让我们也会回想到曾经我们经历的那种种种种。所以，嗯，虽然很好玩但是我个人觉得，我们应该跳脱出某个圈子来看这个事情，啊，让自己不要陷入到这样一种、这样一种，就就你知道，就是一开学，所有的交通就一团糟。西安所有的地方，尤其有小学、中学的地方，交通是一团糟，因为家长，因为家长们，你们以爱的名义把西安的交通霍霍
2: 了
1: ，<笑>你们以爱的名义完全无视于交通法规。你们随意的停靠，随意的摆放车辆，随意的靠边，随意的接娃。而任何人不能与你们去争论和你们去争执，甚至是交警的执法也会遇到问题。原因是因为你们接瓦、送瓦、弄娃你们瓦的事嘛。既然娃的事不算大事，在交警这你觉得娃的事嘛，还给他贴个条？我都接娃接下瓦都走了嘛。接下娃都走，能把能把车停到三公里外？你过来把我背过去。<笑>我一个同事啊，我一个跟我以前也、yes、是一块的啊同学，跟我说开学了，我很痛苦。我说你痛苦啥？你嫌我不上学？那我是老师。他说我现在一想到那么多的作业，我腰酸腿疼，内分泌都不正常。后来知道啊，这从现在当老师。九月份对于各位来讲，不知道会有哪些事情，我也想知道大家对这九月份这一个月一个全新的开始，你们对整个这一个九月会有怎么样的一种期待？如果各位有任何的期待啊，也不妨在微信、微博当中把你的期待发送给小雷，咱们在节目当中选择那些有意思的内容来念给大家互动一下。当然，同样今天还是有这个呃这个现场的互动啊，今天没有抢票。因为本周没有这个开放麦的演出，好吧？那么，但是呢，等会儿还是有两个事情要说，一个是重播节目，从今天这一期节目开始，荔枝就不会再有了，将会出现在喜马拉雅 FM， 一定记住。等会儿回来接着片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道。一关子弟，是态度在闪耀。哎
1: ，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。哎哎哎哎哎哎哎！又<秀>个<三文>，又个，又个 Parm- ，又个，又个
0: ，又
2: 个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个
1: ，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个，又个聚回来这里是笑声雷雨，各位好，我是小雷。呃，我相信这会儿应该有很多的朋友正在选择收听这档节目，当然还有很多朋友正在选择收听其他的节目啊，但是他们因为听不到我在说啥，所以其实接下来这段话他们就就就无所谓了。我想说的是，呃，很感谢大家每天都在听这个节目，尤其是在某一个固定段的时间里头，你们可能这段时间下班正好赶上这一会儿了。哎，莫是干选择了一个相对让你听起来可以放松、宣泄自己倦怠啊、困乏情绪的这样一个节目，所以你们可能选择了这个节目，但是并不代表说啊，并不代表说这一档节目就是如何如何。所以有时候我觉得能听这条节目的人，我会认为这是缘分，我觉得这是缘分。所以我一直在说，我说，呃，能听。就是缘分，所以我尽可能的想把这一份缘分维系的更长久一点啊，维系的长久一些。所以咱们今天九月一号开始，呃，一个小小的变化就是节目的重播内容啊，从今天开始，小声雷雨的节目重播将不会继续在荔枝上更新重播啊，而转回转到喜马拉雅 FM 继续更新重播。大家可以在上面搜到最新的节目，继续也可以下载，也可以在线，功能功能仍然是非常的强大啊。而九月一号之前到节目开播的每一期节目都会在荔枝当中继续有保留，如果各位想要去听，还是可以去下载到的，好吧、嗯？另外还有一件事情，就是如果不出意外的话，在国庆节前啊，呃，应该会有一场。其实我真不想说这个词，因为我现在真的事儿比较多，我不是太想弄，但是现在这个事情把我架到这，儿不弄还不行。月底有一场脱口秀。<笑>啊，如果不忙的话，想来看看一下，呃，不，呃，忙的话就不来就不来了，无所谓，啊，反正每回不来都有理由。<笑>这两天会尽快的定制宣传，还有一些其他的一些包装内容，然后很快就会你们会发现，在各种地方都会有他的宣传广告，呃，应该是在九月底啊，九月底，所以一个月的时间，大家应该还是有准备的，好吧？这个今儿想跟大家骗啥呢？这个其实其实我本来想我说今天九月一号啊，我说跟大家聊一聊这个关于关于这个啥，关于这个于这个这个这个、这个这个、教育的事情。后来我一想我说哎呀，都开学了，够烦了，你接着娃送着娃，你一路还听这东西。嗯。骗点别的吧，骗一点关于关于关于我最近经历的一些小小的感触啊，这个感触也让我深刻的感受到
2: ，
1: 人啊有时候不能让自己活得太那个啥。我一个伙计那回跑去说小来，呃，我想买个相机，因为你知道问我买问我买相机的人很多，我觉得很奇怪，因为我确实我又不是懂数码产品的。对吧？你问随便问一个我柜台上的人都很专业，你没有必要问我。我、嗯、对那个东西性质不是很高啊，我、嗯、喜欢，但是我、嗯、不爱研究它。所以你问我，我、嗯、只能说最贵的可能是最好的，但是未必是适合你的啊。<笑>然后问我就就我就最后打电话就问身边的人，最后给他说了差不多将近小二十个电话，各种电话啊。问完之后给他说了。这个牌子，这个牌子就定定下来牌子了，跑去看，结果跑去看了之后呢，一出商场就后悔了，一出商场就后悔了，买完之后一出商场就后悔了。我说为啥？哎呀，我还是觉得那个好。我说你都纠结成毛了，你。<笑>还有，我就跟我媳妇儿跑出去买东西，女人经常会有一种这种让你无法忍受的，就是。他看见两瓶指甲油，他问你：“老公，你觉得哪瓶好？”呃，右手这瓶。那这瓶为啥比那瓶好？这是他心情好的时候，心情不好的时候他会问：“那为啥这瓶不好？”嗯嗯，为、啊、啥、呃、这瓶不好呢？因为我觉得那瓶的颜色更提你。那这瓶的颜色，他为啥就不？为啥就你就不喜欢？因为我觉得我还是喜欢比较提你的。你是我长的不白呗？<笑>然后他们就会在各种各样的一些东西当中去挑挑挑，到最后买了哪一个，他都会痛苦，都会后悔，都会纠结。其实你会回想，在我们的一一生当中，在我们的很多的生活当中，我们总会碰到，包括我们自己，都可能会是一个非常纠结的人。你会发现，我们的人生有很多的时间都是在跟过去的决断去较劲儿，在各各种跟过去的那种反悔当中，慢慢的、慢慢的就过去了，悄无声息的，你把你现在可能本来可以让今天过得很开心的一段时光弄没了，所以很多时候，我们常说人生，人生，人生其实。有时候他的失败分很多种啊，人有时候哎我很失败，失败分很多种。有一种失败就是你的人生的失败，不是因为你没有实现啥，而是因为你错过享受最好的时光。本来这一刻你应该躺在沙滩上晒太阳，你偏不，你偏要跟着俺、啊、跑过去，耶，我照相摆拍，对吧？我<笑>是一个，我是一个又偶尔也会纠结的人，但是我在旅游上我不会。那我到某一个地方，我可能会停止脚步，我会坐到山清水秀，底下都是河流潺潺溪水那种哗啦啦的水声，满个山谷都是水声，然后我会坐到那儿晒着太阳，闭目养神，我感觉那一刻是享受。人生有多少个那样的一刻？太少了，所以在那一刻我一点都不纠结。但是有些时候我很纠结，比方说当我看到两个车位的时候，<笑>把我纠结死了。慢慢大了之后，慢慢人生到了某一个节点的时候，到了年龄到了某一块的时候，你会发现人都有纠结，人都会纠结。呃，你比方说做父母了吧，会纠结，纠结于自己的娃可能呀会不会不如别人家的娃优秀，啊，又希望自己的娃成龙成风，很纠结，啊，那是、个、很纠结。然后做老师。做老师的也纠结，俺我伙计也纠结，又不想让学生擦嘴、调皮、捣蛋，又希望学生娃有创新精神。娃<笑><笑>们也纠结，啊，孩子们也纠结，不喜欢父母管，父母说好睡觉、写作业、吃饭、下去、上来。又懒得自己出来打拼，啊！你不要上这个班，这个工作不适合你，自己又不愿意出去动，对吧？呃，学生也纠结，觉得老师说的有些都是什么说的，根本就不对，但是又害怕，虽然他看不上老师的有些观点，但是老师教给他的东西，他害怕得不到那些没有意义的分做朋友也是纠结，又想让他帮你，又害怕帮多了他给你带来麻烦。<笑>谈恋爱也有纠结，啊，我我就想义无反顾的爱、哎、他，但我又害怕我爱他太多太多，他又不爱我，万一分手了，我很被动怎么办？每个人都在纠结，在纠结当中，我们这一天的很多时光就这么过去了。人就是这样子，就是。三分之一的时间行动，三分之二的时间后悔，然后你也你也扭转不了一些已经成为事实的东西，你也改变不了一些这个这个这个、这个、既定的定局的一些事实，然后然后就会错过。所以所以我们我们今天就像说我说，如果人生有很多种模式的话，如果你的人生变成一种纠结的模式，这是很可怕的现象。当你变成一个很纠结的人的时候，你就会无声无息的进入一种死循环。啊，这是非常可怕的事情。你知道，人到了某个年龄，可能就会进入一种纠结。这种纠结就会让你很痛苦。你比方说，你比方说啊，嗯、这个，呃，就拿呃，我想想啊，就拿停车来说。我单位，我单位旁边的道道里头有两排，一排靠北边的没有停车位。但是经常呃空着很多的地方可以停，冒险就是可能会被交警贴罚单。右边一排停车位少，但是有停车位要收费啊。但是有时候你就会衡量，比方说我只停不到一个小时，在我在问我就车停完纠结半天，我是停到这边还是停到外边？停到这边。万一交警来贴条，我为了三块钱的车费，我花上二百块停车，一百块我划不来。不停过去吧，我掏三块钱没必要。哎，呀，我到底是停不停呢？嗯，我不应该是个纠结的人啊。喂，哎媳妇，我问你个事儿，你说我停车、啊、到底是？很多人都是这样，对吧？就就你会因为陷入到你的，每个人都在自己不同的点上会产生一种纠结，这种纠结就让你非常的痛苦。所以每个人都有每个人的纠结，所以我希望大家在纠结的问题上不要过于窝囊，好吧？那是这，咱们休息一下，进上一段广告，然后咱继续回来。呃，小声雷雨。呃，今天是开学嘛，也不要给大家压力太大了，好吧？那天晚上有一首歌没有听完，听了一半，接着听。
2: 哎。
1: 拽啥文你听不懂，说话你得这么说。
2: 哎哎哎哎哎哎哎！蒸柚子，我蒸蒸蒸蒸蒸蒸蒸蒸柚子蒸衣服。没洗干，没洗
1: 干。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》。欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷。呃，前面跟大家骗了一下，希望大家不要做一个太纠结的人啊，不要做一个太纠结的人。后面我想简单聊两句。其实虽然开学了嘛，对吧？但是我觉得我很少聊学生的事情，因为因为自己首先不是一个学生了啊。虽然我每天坚持要学习，但我觉得我已经不是一个学生了，所以我很难让自己做好一个学生的那种体会和感受。啊，最近这个教育部不是有一个网站啊？说说是,是,是教育部印发的《中小学生守则》，二零一五年修订，守则补充了一些这个具体的行为规范内容。我记得在我上小学之后，给我发过一个《中小学生行为规范》一个小的一一个横底反的翻开的纸质打印的，其实现在想挺粗糙的一个小册子啊。这个小册子，比方说，呃，我都忘了还有哪些。但是现在想来呢，我觉得我长这么大，我可能都没有办法把小学生行为规范上所有东西能够做到
2: 。
1: <笑>新修订的这个守则里面，比方说有主动分担家务、自觉礼让排队、不比吃喝穿戴等等这些啊，我感觉是有一些进步的，而且取消了一些很概念化、口号化的内容，更接地气。但是问题是我一直在想，我小学生行为规范包括这个守则。怎么样能够落实啊？怎么样能够落实呢？我们很多微信朋友圈，很多人有人发帖问你说：“中小学生的手则，我没有谁能做到，<笑>对不？我没有谁能做到。不要说对中小学生来讲，一个人能够把小学生行为规范的所有内容做到，他已经是一个完人
2: 了
1: 。<笑>你们如果有娃上小学、上中学，拿他们的行为规范和守则看一下，看一下。看一看”你们大人们会蒙羞悬梁自尽的
2: 。
1: 比方，你看我翻到守则里面，他们写的有这个叫“孝父母、敬师长、爱集体、助同学、虚心接受批评、学会合作共处”。这涉及的内容太多了，这是人际关系的所有方面。爱集体，怎么爱？谁是集体？集体不爱，那我还要爱他吗？<笑>集体是谁？班主任是集体吗？还是班干部们是集体？还是那些学历差的学生们是集体？娃们不知道何为爱集体。助同学助什么同学？助那些有钱的、学历好的、长得漂亮的，还是助那些学历差的、没钱的、关系不行的，天天被人打的
2: ？
1: 有<笑>一个衡量标准吗？虚心接受批评。第一，为啥批评我？我以前的节目上我说过，有的学生打架。大家啊，跟另一个打起来，老师根本不问谁先打的，谁手贱，谁欺负的谁，谁最后还手，老师就觉得只要动手都得死
2: 。<笑>
1: 于是老师就会用一个批评的方式去批评所有的娃。你还要我们虚心接受批评？明明是他打我，把我打吵了，我就把他回了一拳。结果你说我也打架，我为啥要虚心的接受批评？那娃们遇到这样的情况还能虚心接受吗？迷茫了吧？学会合作共处，如何合作？从小到大，我们的课桌上都有一条三八线
2: 。<笑>
1: 男生不让女生碰胳膊，女生不让男生碰胳膊，而我们就是在一点一点，我们的胳膊肘碰到女娃胳膊，女娃胳膊碰到男娃胳膊肘的这样一点一点，我们慢慢建立起来对异性的好感和差印象。<笑>学生这么孝父母，对吧？学生怎么样孝敬父母？具体哪些行为是孝？学生敬师长怎么敬？老师过生日送的啥
2: ？啊<笑>啊！
1: 我<笑>上中学时候，当时我们学校后面跟某某一个军事学校离的比较近啊，然后当时后面因为拆迁的事情，导致人家后面把我们老师楼后面要盖一栋房子，然后老师们肯定就住不成了嘛，就觉得遮挡阳光。当时我那会儿上中学，然后我们老师就把我们所有篮球队的所有中学这帮男娃全叫起，帮他们把那边的房子直接就给拆
2: 了
1: 。<笑>对于我们来讲，我觉得是开心成怂了，你知道，在一个废墟里头把那些东西拆得一干二净，人家还拿你没辙，啊，人家还拿你没辙。所以你说，现在想想，老师的话一定是对的吗？老师教你做的事一定是好事吗？未必，对吧？<笑>所以，我个人认为守则最大的价值，如果你们现在在车上有娃，你们可以听一下守则最大的价值是啥？你们把守则翻出来，它是要引导一个学生成为一个合格的社会公民的行为规范。所以，主要的规范内容，我觉得应该是告诉学生有什么样的公民责任，以及怎么样维护自身的公民权利。应该是大多数人都能做到的。比方说，你要乐观，你要开朗，你要向上。啊，那作为对于那些处于情绪比较低潮呀、遭遇挫折的那些学生的鼓励引导可以，但是作为行为规范，值得商榷。如果一个学生有心理问题，他焦虑、他抑郁、他违反了学生守守则，<笑>你就要批评他。你比方说小学、中学了，你们这些成年人里头有多少抑郁症、自闭症、变态流氓、色情狂的，对不对？<笑>真的，我不是开玩笑，一个个的开着好车，住着好房，电视里头出，广播里头有。然后今天是这个老板，明天是那个国企。你以为这当中就没有自闭症，没有焦虑症，没有抑郁症，没有我说的那种流氓、变态、色情狂吗、啊？肯定有，对不对？所以，所以你这么这么说，谁是谁是违反了准则，谁是违反了守则，谁应该批评教育？所以，咱国家中小学对待学生心理问题。还普遍存在一个现象，就是学生娃的心理问题，他认为是思想上的问题。比方说，有个娃不愿意参加活动，啥活动都不愿意参加，这个娃可能有自闭症的前兆，甚至他有轻度的自闭症或者抑郁症，老师会认为你不爱集体。啊，你这个娃为啥不爱集体？人家都爱集体，你不爱集体，出去！你知道自闭症，你这么逼他，你会把你会把他逼死的，你知道吗？你不能这样做，这是老师的问题，这更是我们教育工作者的问题。道德问题加以教育的现象，把思想问题、把心理问题当成道德问题，当成思想问题，你这么弄，这是不可能缓解学生的心理压力，而且会制造更严重的问题。第二个，作为老师，作为家长，你们会以身作则，带头落实中小学生的这种守则吗？你们会吗？你们可以吗？有的娃回家做家务，家长不让做，教娃做作业，弹钢琴，学画画，告诉娃做家务是没有出息的。你看，跟咱屋保姆一样，你只能作为一个保姆。越是开好车的，教娃的绝对都是这些东西，很少有一些是能教。我告诉你，不要看咱家开的好车，车不是你的；咱家住的房再大，我房不是你的。你今后想干啥？想蹭老子一毛钱都没有，自己想办法弄去。想扫地扫多少地，今这个月的零花钱根据你的劳动量来算。啊，有的人是这样的，我觉得也可以，对不对？但是你不能让娃子不干。家长让娃做家务、煮饭、洗衣正老师知道，老师会说：“哎，这个家长啊，你不要让娃在家务上浪费时间，耽误学习，学习才是最重要的。”我告诉你，学习很重要，但学习不是最重要的。<笑>我很感谢在我受教育的那么些年里头，有很多的老师教会我很多学习之外的东西，打打篮球，玩玩乒乓，如何和女生交流，如何和同学之间去有配合，很好的默契。我觉得这些东西是学习里头不能给我的。所以我其实有时候上小学、上中学，我很害怕跟那些老师。我觉得学习是一件非常有趣事，我特别害怕这种人，我特别害怕。而且你们的家长如果都是那种在外头吐痰、喝酒、骂街的人，你们、你们学生、你们孩子们能做好吗？学生们必吃必穿，大多数受父母的影响，不少父母吃穿上绝对是一味的满足娃的不合理要求。八。我上中学了，你给我买个 iPhone 六。行，你只要考上，爸就给你买个 iPhone 六，给你买个 Plus。你说扯不扯啊？你说扯不扯啊？很多人都是要比，父母要比，害怕自己家的娃穿出去以后比别人家的娃差了，怕自己娃比比下去，比吃比穿，上培训班也比。你们班里头谁上了培训班、啊，我们都得上。你们没有上的，你爸你妈也给你联系了。娃<笑>们很可怜，娃们很可怜。娃们如今就咱不要说咱这，咱社会上现在所有的这些中小学生，娃们很少有几个能做自己的，大多数除了读书上课之外，让父母、家长、老师都包办代替了。在这样一种被管理、被规划的环境当中成长，最后他们就没有独立意识，他们的自理能力差，他们的自强能力差，然后整个由于咱的整个大社会被大人们玩坏了、玩哈了、玩烂了，玩成一种急功近利的社会了。然后在大人们的世界当中流行着成功学、鸡汤学，然后家长、老师啊会让孩子们在不停的去追逐成功。我曾经看到过那种，就是让一些讲师们来给学生娃们、高考的娃们去打着那种鸡汤鸡血，让他们去。我告诉你们，你们知道中国什么？所以我们一定要加油。然后背景音乐配的是：不要以为真的是、啊、很可怕。所以我觉得，通过学生守则这样一件事情，我觉得不能光停留在纸面上，让娃们要结合实际呢。啊，家政老师要要要有改变的。你们不改变，光靠娃，娃是不可能改变的。那么的下一代如果还是这个样子，下下一代，那我们可能这个社会就会被玩的更坏了，而被玩坏的根源可能从我们这一代就开始了，啊，雪地饿的猫可能就会发生、啊。休息一下，开始互动。生活在西安没有上过钟楼，失败。生活在西安没有进过秦岭，失败。生活在西安没有叠过泡沫，失败。生活在西安，没有听过这个，你失败成啥了？你倒是你先你你每晚万事点，全球唯一，当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，走在 FM 一零四点三，笑声雷雨。不听很
2: 失败，听了人人爱。<音> United.
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我是小雷。那么咱们马上会有一段广告啊，还是继续要说，咱们从今天开始，所有的节目将会出现在喜马拉雅 FM 来进行继续重播。荔枝 FM 会在9月一号之前的所有节目仍然保留，大家也可以听之前的，走在荔枝上。9月一号今天开始往后的所有的重播全部会在喜马拉雅上，我、嗯、也会专门发一条音频在荔枝上。一杯同志休息一下，继续回来接着。
2: United.、Girl.
1: 继续回来，笑声雷雨来看一看各位发来的一些有趣的留言。这个少年说：“记得原来上学的时候啊，每当一学期开始之初，都是新本子、新文具盒等等等，然后就想着一定要每一张纸都要写到工工整整。结果确实做到了，但是只限每两每课的第一张，然后越到后头越不堪入目，以至于到作业本的最后，老师每张就给画一个对号或者是一个错号。很多都是这样，大多数的大多数的我们是很难有一种持之以恒、坚持的一种精神，而且保证我们的状态一如既往。”啊，大多数的，好像西安南话大多数都是这个样子，我不知道别的啊。西安南话，反正我是这样，啊，刚开始啊字儿写的清楚，你感觉每一个字都是一笔一划，轻轻的描上去的，还考虑间架结构呢。<笑>现在你考虑，你说这可能吗？对吧？<笑>这个，我九月份大家会有啥心愿啊？通过新浪微博，各位可以搜索“小雷呼啸的小雷分锋雷”的雷。同时，在今天的微信平台当中，小雷同样发了三条消息，不知道各位都有没有看到啊？然后你知道我经常会在晚上，尤其是周末的时间，给大家发一些很精彩的鬼故事
2: 啊。
1: 有兴趣的话，大家如果觉得感兴趣，也给我可以提供一些素材，我没事给你们再录一点儿，是吧？你根本不懂晚上发鬼故事是为了啥？为了很多单身的那种，还说不清道不明的那些情侣能够更进一步。文玩说买一辆玛莎拉蒂是花钱解决的事情，但这是碎碎的事儿嘛。哎，如果心愿就是花钱买东西，无外乎是多和少的问题，那你去挣就好了。这个事情没有啥好考虑的，心愿。是很多时候是很难达成的一种东西，比方说我想上月亮。来，我们来看看新浪微博上各位发来的一些留言。嗯，这位叫尼古拉斯凯灵的啊，看着头像应该是个妹子啊，正在听节目九月，就希望一切顺利，下个月就举办婚礼了啊，要、哎、结婚了。来看下一条。啊，这个九月十月份结婚的人非常多啊，要再加上这个中秋节又到了，啊，这个我根本无法演下去的月饼又要出现了。这个八零二三说那个，我觉得你节目最厉害的地方就是你赋予了话筒、衬乐、音效的生命，你把他们玩活了。这样看来，就是四个人在给我们做节目，不正经才怪。你是分裂了。<笑>你绝对是分裂了！我跟你讲，你啊，你跟你啊，还有你们俩，真的，你们好好，你四个到医院看一下。陕<音> A rock player， 雷搜，你说我是上职高还是上技校？我、啊、现在还在屋里喊着，给个建议。你给我一个客观条件嘛，对不对？你说你是不管是职业高中还是技校学校，我、啊、觉得你对于未来的路你要有一个把控，不管是职高还是技校。啊，这两个可能是有一个本质上的区别的，所以你首先要衡量一个大环境，还是要听一下父母的意见，然后根据你的个人能力和想法，选择一个更适合你的。所以你现在没有给我具体条件，我没有办法给你上职高还是技校，我只能无奈的说，不是职高就是技校。做自己说啊，高中顺利通过，工作呃考试顺利通过，工作稳定下来。哎呀。考试通过，工作就能稳定吗？领到结婚证，婚姻就能幸福吗？明白这个道理了吧？这两个是俩事儿啊！不要道理了吧？这两个是俩事儿啊！不要太强，容易伤心。啊、r a c i n g 雷哥，今儿被个妹子伤心了，我从乐华城一路开到北陆苑大学城给她买的东西，人家娃直接不出来，是不是很挫？第一，你们俩啥关系？追了人家人家答应过没有？你用这种非常冒失的方式，你要知道，对女娃来讲，直接跑到人家的大本营给人家送东西，这是一种非常直截了当、很挑衅式的、明目张胆的、过于自信的一种行为，示爱行为。而你没有百分之一百二的把握，敢做这样的事情？嗯？可能人家女娃跟你连饭都没吃过，手都没拉过。啊，连一点暧昧的感情都没有过，你抛弃人家收东西，人家凭啥收你东西？你以为女娃都跟你一样，啥都要？从乐华城开到北陆苑的大学城也没有多远嘛，你就是说你从你从你从,你从那个新马泰开过来，对吧？我的陈子今年七月份毕业，彻彻底底跟学生这个词语道别，以后每一个九月一号都跟我没有关系了。我今天把我的小学、中学都去转了一遍，但是进不去，只能在门口看。还是学生时代好啊！朋友说我这种怀旧是一种矫情，雷个你咋看？在别人眼里的矫情，自己只要感受到那种那种情怀就够了。啊，我有时候也会偶尔的跑到上过的中学、小学、大学转一圈看一下，然后。闻一闻那里的空气啊，从公厕门口路过一下，看一看还有没有那种感觉。当那一切都不复存在的时候，只有自己内心的感觉还是最重要的，和回忆才是最重要的。当你的回忆和现实发生某一种交织和重叠的时候，你会感觉到那一种东西？可是外人看来，你就是很矫情。舍本逐末是那个我九月的心愿是月底专场最好不要是晚上，因为周末的晚上上培训课还是那种不敢不去的。具体是哪一天？现在定了不？应该就是晚上，周一、周二、周三的某天的晚上，啊，然后很有可能是月底的最后的一两天。嗯，脱口秀演出从来都是晚上，大中午谁看？我提前一个月都告诉你了，来不了就不是我的问题。峨眉之点，我们一家正在听，哈哈哈哈！你们的心愿是让你们一家正在听，怎么家里不团结吗？未成年说，我的心愿是搞定本科。最难搞定的不是本科，而是本科搞定本科之前出现一系列想要搞定你的和想要让你搞定的什么爱恨情仇啊啥的啊。站桥上等你上九月，我的愿望是开学了去赚大钱，因为我这个学期要穷死了。你作为一个学生，啊，会经常喊觉到喊喊叫到穷，我就觉得你们上学，你你除非你是很能吃，或者你找了很有钱的女朋友嘛，还是很花钱的呢。有很多学生，人家从农村来的，从一些家里条件不好的，人家人家一个月真的花的非常少，可是人家照样过。一个馍一个榨菜，人家可能一天两两顿饭，啊，就就过来打上个稀饭，弄上点米饭，弄上一份菜，一天就吃饱了。你这穷死了一顿饭九个菜，<音>你咋点这么多菜？还我是根据彩虹的颜色搭配的。<音>这个什么 b r e a g f a s t 饮啊。八月的每天晚上都是听着雷哥的节目跑步一个小时，九月继续跑，月底来到一针楼北馍去，好着呢啊！这天慢慢凉了，叠个泡馍啊，挺好。不光是一针楼、啊，其实放上很多的泡馍都非常好吃啊！你像这个什么那叫啥？有一个叫个刘鑫小草，对吧？啊，他家里头一分支开之后底下，他家里头底下的娃们弄的一个刘老虎。哎，这都是分支的。老米家的泡沫西阳市有一家，对吧？老米家的儿子米大宇又开了一家老米家大宇泡沫。哎，你知道这些之后，你去吃，你会发现每一个的味道是不一样的。所以很多人一提老米家，老米家，老米家不是只有一家，老米家跟大宇是两家，一个是爹，一个是儿子啊。<笑>所以不，不管是到坊上吃，还是到哪儿，坊上很多人觉得，呃条件不好，不卫生，脾气态度差，或者咋，吃的是文化，你根本不知道这背后发生的故事，啊，所以没有文化的就压根不要踏入坊上一步。丹宁说：“愿外公一路走一路走好，原谅孙子没有能见你最后一面。”在这样一个九月的时候，有人开心，又人有人忧愁，有人。有了新的生活，有人可能结束了和某一个人的一生的缘分。我们只能说，总有一天我们都会离开这个世界。可能我们会因为某些人的离开而伤心，我们也会因为很多人也会因为我们的离开而伤心。但这就是现实，这也是任何人无法改变的东西。当你能够把生死二字挂在心间和脑海的时候，其实。你会发现，我们手上拿的各种的东西啊，名牌的钱包，啊，高档的手表，手上握的方向盘，手上握着的那变幻多端的各种各样的异性的手，其实那都不是最重要的。再次跟大家说一遍啊，首先第一个事情事情就是这个喜马拉雅 FM， 从今天开始继续更新《小声雷雨》的。重播，而荔枝 FM 九月一号之前，今天之前的所有重播都在，好吧。另外就是今这个月月底可能会有一场脱口秀，如果各位呃感兴趣想要来感受一下的话，也欢迎大家抓紧时间早点来感受，好吧。再次感谢各位收听今天的节目，明天是周三，咱们再片。嗯